0: Schönen guten Tag, liebe Damen, liebe Herren. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Bruder Warum. Es ist ein wunderschöner Donnerstag. Wir schreiben den 25.03. Es ist halb sechs nachmittags. Und ich habe einen Gast an meiner Seite. Und zwar wirklich an meiner Seite und nicht gegenüber von mir auf dem Bildschirm, sondern er ist physikalisch an meiner Seite. Erst wieder in Hamburg, Hendrik Zebrand.
1: Herzlich Willkommen zu Warum zu eurem Wald- und Wiesen-Podcast. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Der lieber Janiklas wollte mir gerade noch ein Bier holen. Ach äh, scheiße, dann, ja. dann legen wir sofort los. Äh, ich moderiere so lange einfach weiterhin an. Ich,
0: ich gehe mal eh.
1: Janiklas holt jetzt noch ein Bier. Es wird wahlweise, natürlich, weil ich, wie ihr mitbekommen habt, in Hamburg bin, Astra sein. Holsten oder Astra? Oh, Holsten oder Astra? Ja. Frage an die Zuschauer. Ich würde ein Astra nehmen. Wird Hamburger Bier geben. Äh, ja, Niklas und ich werden uns heute wieder um äh, in Rage reden, ja, um die großen Themen des Lebens drumherum reden, um den sogenannten heißen Brei. Es sind einige Themen auf der Agenda, wir haben uns lange nicht gesehen, wir haben uns lange nicht innig umarmt. Ich kann dich auch einfach weiterreden lassen,
0: wird das heute die Hendrik-Folge ja. Alles, was ich stelle, ist das Equipment. <lacht> ja, Niklas ist wieder am Tisch zurück. Ja, ich werde dich dann einfach ausschneiden gleich. <lacht> Wir Können wir können beginnen? Kann man sagen. Du hast ja schon angefangen. Lass meine Lampe in Ruhe.
1: Das ist eine ungewohnte Umgebung, muss man noch sagen. Äh, wir nehmen das erste Mal physisch gemeinsam in der also, neuen Wohnung auf. Also, du, ja. Prost darauf, auf eine gute Folge am 25.03.2021 und auch nochmal von mir ein herzliches Willkommen an dich, Herr Niklas. In meiner Wohnung, ja. In deiner Wohnung, schön, ja. dass du hier bist. Schön, dass, schön, dass ich da sein darf. Sehr gerne, ja. Äh. Bist dir Ein natürlich dann gefolgt.
0: Ja. Ähm. Aber schön, dass du auch mal wieder in Hamburg bist. Schön, ich dass du dich nicht. mal blicken lässt. Ja. Lange nicht mehr hier gewesen. Wann habe ich dich das letzte Mal gesehen? Müsste Physikalisch. Vor, das war letztes Jahr. Ende Vor ja. Weihnachten
1: 2020. Zwischendurch haben wir uns nicht noch mal. Nee, Zwischendurch haben wir uns nicht sind. gesehen. Ja, wie gesagt, es ist viel... Äh, viel angestaut, ja. viele,
0: viel zu bereden auch. Viel in dem reden. Sinne, das war die Folge, Bruder, warum? Richtig, wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal, ciao, haut rein. Äh, dementsprechend. Äh, ja, genau. Ähm, was ich nochmal, äh, du hast ja jetzt das erste Mal physikalisch meine Wohnung gesehen, was ja. sagst du?
1: Mm
2: -hmm.
0: Die
1: Tür ging auf und ich wusste, du bist zu Hause. hier passiert die Magie, ja. <lacht> hier ist äh, Feuer in der Luft, hier ist überall Fuego. Die Wohnung... <lacht> Die Wohnung ist wunderschön. Ah, schön. Ich glaube, hier ist ein sehr konspirativer Ort für kreativen Austausch, Input, ja. Output.
0: Ähm, Danke fürs Kompliment. Gebe ich weiter. Ich glaub, ähm. Ja, eingerichtet, wollte ich wollt gerade sagen. Da, ich habe mit der Einrichtung nicht so viel zu tun, außer das dass ich aufgebaut habe. Im hab. Prinzip eine fremde Wohnung
1: eingelaufen. Oh, naja, ein, na ja, Wirklich eine tolle Einrichtung, eine tolle akustische Atmosphäre, wie ich finde. Ähm, es heilt noch ein bisschen. Hier. Ja, ja sagen, es, es fehlt noch ein bisschen der Wandteppich.
0: Ich sag mal so, wir haben etwas mehr Startup-Charakter jetzt hier es in ist der Wohnung. Du, ja, endlich, endlich mal.
1: Im Aufnahmestudio.
0: Im Aufnahmestudio, das alte Studio war ja ein bisschen klein, kann man sagen, für unser Ego. Und jetzt ist einfach hier auch nochmal viel mehr Platz, um sich zu entfalten. Wobei das Zimmer, in dem wir gerade aufnehmen, ungefähr so groß war, wie, so groß ist wie meine alte Wohnung. Jan, Jan gehört nämlich zu den reichen Leuten jetzt. Das wollen wir
1: nicht unterschlagen. Das liegt natürlich unter anderem am podcast money aber nichtsdestotrotz, ja, wir sind immer noch einer von euch, ja. wir sind immer noch... Äh, wir bleiben auf dem Boden, Leute. Wir bleiben, auf dem, wir bleiben Boden. auf dem Boden, wir sind, wir sind Boden. immer noch euer Podcast des ja. Vertrauens und auch jetzt nach vier Minuten nochmal ein herzliches Willkommen an dieser Stelle. Ja, ja Niklas, lass uns die Folge beginnen.
0: Ja, und beenden können wir auch eigentlich, wir, sind ja, wir bleiben auf dem Boden, äh, haben wir gesagt, aber irgendwann ist, ist dann die Folge. Ich habe hab nämlich auch gemerkt, es ist bei einigen äh, modernen Liedern so mhm. momentan, merkst du irgendwie, dass sie immer kürzer werden? Ja, definitiv. Also da
1: kann ich jetzt als Beispiel direkt äh, bei Swiss und die anderen anfangen. Die haben ja vor einigen Wochen Orphan rausgebracht, Anfang März. Das haben wir noch gar nicht gehört. Das, das ganze Alter. Album geht eine halbe Stunde, glaube ich. Echt? Also es sind sehr gute Lieder musikalisch, eine Weiterentwicklung, aber es sind halt so 2,30. Ich merke das irgendwie bei, so. bei,
0: bei modernen äh, Hip-Hop-Tracks zum Beispiel, mhm. die sind dann unter zwei Minuten lang. Unter Umständen, ja. ja. Unter zwei Minuten, wo man, wo man sich dann denkt, okay, man, man merkt... Da ist dann mehr Kalkül dahinter, anstatt dass man wirklich Musik rausbringen will. Die sind meistens sehr, sehr gut. Die, also, ja. nicht alle, aber die, da sind sehr gute Lieder dabei. Aber die gehen dann irgendwie eine, eine Minute 58. Und ich denke, warum sind die so kurz? Das ist einfach, damit die, mit die öfter gespielt werden. Du
1: hast keinen, keinen großen Stimmungsaufbau mehr in den Liedern, so durch ein Intro. Das fadet nicht mehr so raus. Das ist halt im Prinzip
0: von Knall auf Fall, geht's rein und wieder raus. Ähm aber es ist reines Kalkül. Es geht darum, dass die Lieder einfach nicht mehr gekauft werden, sondern sie werden nur noch gestreamt. Und äh, die werden ja nun mal nach Streams bezahlt, die die Künstler. Und dementsprechend wenn das kürze, kür, kürzere Lieder sind, werden die öfter abgespielt. Ich glaube auch, dass äh, wir einfach mittlerweile in einem Moment
1: angekommen sind, in dem wir einfach alle so ein äh, einfach nicht mehr so eine Aufnahmefähigkeit haben. Wahrscheinlich liegt es daran so, man hat herausgefunden, zwei Minuten sind schon zu viel für das menschliche Ohr. Ja. Ich weiß es nicht. Aber ja, definitiv. Deswegen können wir auch die Podcast-Folge heute bei 10 Minuten
0: beenden. Ja, deswegen, das wäre wär mein, mein Grund gewesen, also einfach damit die öfter abgespielt wird und einfach dass die Hemdschwelle einfach auch äh, nicht so groß, dass man dass man sich das anhört, das Ganze. Kompromiss. Ihr habt jetzt alles Interessante gehört. Ja, Niklas und ich unterhalten uns noch ein bisschen, ja. tauschen uns
1: ein bisschen aus. Theoretisch könnt ihr ausmachen, wenn es euch interessiert, <lacht> ja, wie es uns so ergangen ist in den letzten Wochen. Bleibt gerne dran. ja, ja. An, alle,
0: an alle, die jetzt abschalten, schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wunderschön. Ähm, für, Rest die anderen, für die anderen machen wir jetzt noch 90 Minuten weiter. Genau. Ja, Niklas. Ja. Äh, wie geht es dir denn? Mir geht es...
1: Äh, was ist los bei dir? Ja. Also was ist ja. passiert? Wie läuft Größten,
0: <lacht> Größtenteils passiert ist bei mir nichts Also ich bin immer noch umgezogen mhm. und es äh, ist immer noch Work in Progress. Es ja? Ja. ist immer noch eine Sache, die... Wir nach und nach immer machen, da flattert immer noch ein bisschen Deko rein, jetzt haben wir noch Laminatleisten, also nicht das Laminat selbst, sondern die Leisten an der, an der Wand dann äh, gelegt und ähm, es ist irgendwie nie richtig fertig, aber man, man fühlt sich, man fühlt sich oder irgendwann, man so. ist irgendwann
1: angekommen. Und du das Leisten äh, an der Wand? nicht Leisten an der Wand. Ja, ich das? würde ganz sagen, aufgrund Dockelleisten, des, Dockelleisten, des, genau, aufgrund ich. des handwerklichen, Geschicks, handwerklichen Geschicks von Jan Niklas, muss man dazu wissen, die haben die Leisten erst auf Augenhöhe angebracht. <lacht> <lacht> Wir dachten, das soll so. Ich <lacht> muss aber tatsächlich dachten, sagen, so. <lacht> und da, da,
0: da, da ähm, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sein, ich habe so ein bisschen in der Zeit... Wo, ich, äh, wo wir hier zusammen den, äh, die Wohnung eingerichtet haben und hier alles aufgebaut haben und so, mhm. habe ich so ein bisschen den Handwerker in mir entdeckt, muss ich sagen. Fühle ich absolut. Ich kann jetzt ohne Probleme Nägel in die Wand schlagen. Das ist halt eine Sache, das ist bei so einem Umzug,
1: ich habe das auch noch gemerkt, äh, wozu der menschliche Körper, ja, der menschliche Geist auch einfach in der Lage ist, wenn man sich einfach mal ein bisschen öffnet. Ja, und äh, jetzt ist auch gerade der Punkt, der Zeitpunkt angekommen, um dir zu gratulieren, um äh, auch nochmal der Stadt Hamburg zu danken, dass es jetzt äh, in deinem Namen zu danken, dass es neben dem goldenen Stromkabel für Jan Niklas jetzt auch gibt, oder? den goldenen Hammer, Hammer. gibt. Ja? Ja. Äh, man muss sich das so vorstellen, man kommt hier rein in den doch recht äh, großen Eingangsbereich des neuen Chalets ähm, <lacht> und da ist eine Vitrine aufgebaut mit dem Kabel und der Urkunde der Handwerkskammer und jetzt ist eben auch zu sehen, dass Jan Niklas eine zweite Ehrung erhalten hat, äh, in einem kleinen Rahmen, wie sich das für Corona gehört, aber der goldene Hammer jetzt ein Vitrinfach äh, drüber hängt mhm. mit, äh, korrigier mich, silbernen Nägeln, aber echt Silbernägeln Nägeln daneben. Ja, ja. Und äh, da auch einem Dank von der Stadt Anja Niklas eigenverantwortlich, seine Handwerksleistungen äh, selbst geleistet zu haben, ohne
0: Dienstleister äh, dafür in Auftrag. Beziehungsweise mussten die ja mit diesem Hammer, musste das ja in einem bestimmten äh, Gefäß sein, das Ganze. Und dieses Gefäß wurde mit sechs Nägeln befestigt. Fünf davon sind Silber und eins ist tatsächlich echtes ah. Platin. Ach, Platin. Ja, Platin. Also der ja, so ein bisschen... Der sticht so ein bisschen raus, der glänzt dann so ein bisschen, der funkelt dich so ein bisschen an. Das ist wie und Mona Lisas Auge, weißt du, du kannst... Äh, der verfolgt dich. Der verfolgt dich. Ist das
1: richtig? Also ich habe das nur aus der Presse erfahren hier, aus der äh, Hamburger Morgenpost. Mhm, ist das richtig, dass du äh, jetzt im Rathaus quasi in der Zeremonie die Tür des Rathauses, die Bürotür von äh, vom vom, vom Senat, die Saaltür des Senates, mit dem Hammer einschlagen solltest. Ja, man kennt ja die Presse, die übertreiben gerne mal ein
0: bisschen. Ähm, eintreten sollte ich sie. Eintreten, eintreten? eintreten sollte ich sie und äh, dann neu aufbauen. Ja, quasi ja. Mit dem Hammer. <lacht> mit dem Hammer. <lacht> ja, stelle ich mir sehr spannend vor. Ja. Ich bin gespannt, was da so die... Aber das ist halt die Presse, weißt du, die, die, ja, das sind ja. Füchse, die wollen, die kitzeln da was aus dir raus und dann... Verstehen die das falsch? Und Auflage, klicken.
1: Auflage, Auflage. Ich bin gespannt, ja, wann die Handwerkskammer wieder auf dich zukommt und sagt, Herr Fräse, Sie sind ein Mann aus dem Volk, ja, trotzdem äh, stehen Sie über allem drüber. Mhm. Ja, äh, und wir hätten Sie da gerne wieder als, als Preisträger irgendeiner komischen Ehrung, die äh, sonst kein Mensch mitmachen würde. Das ist wie bei der goldenen Kamera. Da das hältst du dein so, Gesicht dann auch die, gerne in die, die Kamera. Ne? Die,
0: die, das ist wie bei der goldenen Kamera, die kriegt auch jeder. Äh, und äh, <lacht> das, äh. Da muss man sagen, da bist du doch nicht zu schade. Da für. bin ich mir nicht zu schade ja, für, wir sind im ständigen Austausch. Ich ja, die, Handwerk, die die, Kameras, die Handwerks, Herr, Herr Handwerkskammer und ich ja. sind im ständigen Austausch. Herr Doktor. Herr, 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 Doktor Herr Professor Doktor Handwerks Handwerkskammer. <lacht> Handwerks
1: also Handwerks-Kammer. <lacht> ja, ja,
0: genau. Wir sind im ständigen Austausch, was für Preise man denn noch gewinnen kann, was man denn, was denn dazu nötig ist. Und ähm, da wird sicherlich was kommen. Weil würdest du dir den ja ich sag mal den Vorwurf
1: gefallen lassen, dass du hier in Hamburg für das Handwerk so eine Art Lobbyhure bist?
0: Ich sage halt immer, auch da gibt es verschiedene ähm, Herangehensweisen, an, an, Gesichtspunkte, an verschiedene ja. Gesichtspunkte, gibt es an, äh, ja, das Thema. Ich äh, lasse das zur Interpretation einfach offen und ähm, ja, werde glücklich mit dem Geld, was ich einstreiche. Sicher, sicher. Ja, Muss
1: man ja auch wissen, ja. das wird ja auch durchaus... Äh, ich, sag,
0: ich sag mal, wenn, ich sowas, finanziell wenn, wenn ich sowas höre, gehe ich äh, auch einfach in meinem Geldspeicher weinen, weißt ja, du? Ja, ja. Da guckst du kurz auf die
1: Rolex.
2: Ja.
0: ja, guckst du mal, ob es schon Zeit zu weinen ist. Und dann merkst du,
1: ach nee, mir geht es ja ganz gut mit dem Geld.
0: Ja. Fertig. Feine ich mich abends in meinem Riesentopf voll Geld in den Schlaf. <lacht> Richtig. Deiner Wanne voller Scheine. Ja. Ja gut. Ist ein Lebensstil,
1: den kann, können nicht viele nachvollziehen. Äh, nee, können nicht viele
0: nachvollziehen, äh, kann ich
1: aber empfehlen. Ja klar. Ja. ja gut. Muss den armen Leuten erstmal beibringen, ja. Was das überhaupt ist, Geld. Ja. ja, aber gut. Armen Leuten, ich sage immer Gesocks. <lacht> <lacht> Wir nehmen auch von der... In Hamburg, ja. Janiklas <lacht> Wohnung, falls es dort Fragen gibt. Penthouse, Dachterrasse, der 200 Quadratmeter. Ja. Wenn jemand Beschwerden hat, gerne kurz klingeln, er macht nicht
0: auf. <lacht> Ist auch gar nicht mein richtiger Name übrigens. Künstlername. Trese, ja. Künstlername. Ja, genau. Äh, Hendrik, du mhm. äh, hast ein großes Thema mitgebracht. Ich habe.
3: <lacht> ja.
0: Mich
1: hätte vor zwei Monaten noch gedacht, als es alles so auf mich zukam, es könnte. Traumatisch werden, ja. lebensverändernd. Es ja. hätte mich demütig machen können, ja. meinem eigenen Körper gegenüber auch. Ich muss am Ende des Tages sagen, ich habe der Welt mal wieder gezeigt, was für ein geiler Typ ich bin. <lacht> Nein, ich habe eine Menge Glück gehabt äh, letzte Woche. Und zwar stand eine Zahnoperation. an. Mhm. Ich war äh, bei meiner Zahnärztin und äh, leider ist dort dabei rausgekommen, dass ein Zahn, ja, für alle Experten der 36 er unten links im Bereich, im Wangenbereich, der ist entzündet
0: gewesen. Aha, also für, für alle Laien unter uns, die ja. das jetzt nicht so richtig verstehen, er hat nicht gründlich geputzt. Weiter. Ich habe nie geputzt. Ja. Ich habe nicht an das Zähneputzen geglaubt. Ja. Äh, nee. Alles Lüge. Nein,
1: ich, ich habe tatsächlich äh, ein wunderschönes Zahnpasta-Lächeln, aber die, äh, es gab Umstände, ja, die zur Entzündung geführt haben. Äh, jedenfalls musste dieser Zahn raus. Mhm. Und äh, ja, dann ist natürlich während eines Röntgenvorgangs auch herausgekommen, dass ich natürlich Weisheitsszene besitze, die noch nicht gezogen worden sind. Infolge einer hitzigen Diskussion mit meiner Zahnärztin ist es dann zu dem Ergebnis, sind wir dann zu dem Ergebnis gekommen, dass es die beste Idee ist, einfach fünf Zähne zu ziehen, Klar. nämlich die vier Weisheitszähne und den sogenannten Dreisechser. Ich glaube, der heißt wirklich so. Du hast jetzt alle Weisheitszähne raus? Richtig. Ich habe letzten Dienstag, dann am Tag der Operation, bin ich dann nach Bochum gefahren, zu einem sehr guten Kieferchirurgen, ja. und äh, ich wusste halt, Warst ähm, du eine Vollnarkose? nee ich wusste anhand eines Vorgesprächs, du wirst ja immer noch zum Vorgespräch gebeten, das ja. so ungefähr 200 ja. Minuten dauert, wo dir keinerlei Angst genommen wird, ja, es wird dir keinerlei äh, erklärt, warum das alles eigentlich gerade passiert. Herr Sebrand,
0: Herr Sebrand, ich will sie nicht anlügen, es wird scheiße
1: wehtun. Ja, und das Ding ist einfach, die Vollnarkose kostet, ich glaube, da hält es in dem Fall 120 Euro, hm. bis 150, irgendwie so, so weit um den Dreh, und da äh, habe ich ja nicht eingesehen. Ja, da habe ich gesagt, Moment. Ich würde sagen Peanuts, aber gut. Ich, ich würde halt sagen, da hängt meine Existenz gerade dran. Ja. Und darum habe ich dann gesagt, wissen Sie was? Äh, dann machen wir es so einfach lokal. Und der Chirurg hat auch gesagt, ja, das ist jetzt auch noch was für Angstpatienten. Er hat mich auch ein bisschen provoziert. ja So nach dem Motto: bist du ein Schisser oder was? Hast du Angst? Du Opfer? Ich hätte gesagt, ja. Äh, ja, hatte ich. Also, ich bin ja auch wirklich niemand, der gerne zum Zahnarzt geht. Also, es gibt ja viele Leute, die sagen, geil. Endlich wieder Zahnarzt. Wer zum Beispiel? Ich äh, kenne niemanden. Alle. <lacht> alle sagen das. Und naja, ich habe mich dann aber trotzdem für die lokale... Geis sagt das. <lacht> habe mich dann für die lokale Betäubung entschieden. Mhm. Bin dann mit einem Selbstverständnis dahin gegangen, wie kein Zweiter. Ja, ich wusste, das wird unangenehm. Aber ich hatte jetzt trotzdem ganz gute Laune an dem Tag. Äh, genau, es war letzten Dienstag. Und ich muss sagen... Es war nicht so schlimm, wie ich dachte. Hast du eine Betäubungsspritze bekommen? Richtig. Du kriegst halt im Prinzip das gesamte Gesicht betäubt. Ja. Und äh, dann ging das halt los. Der Typ war super, hat mir immer genau erklärt, was er macht. Sagt ja, jetzt könnt knacken. 3, 2, 1. Es war unfassbar ekelhaft. Also ich kann seitdem nichts mehr essen, was richtig knuspert. So, weil <lacht> es immer dieses Geräusch gerade so ist, wie dieser Zahn so. Ach. Aber es war wirklich nur ein Geräusch. Du hast nur nichts als, gemerkt. Ja, ne, okay. Super Typ. Ja, und dann war ich da raus. Wie gesagt, habe diese so fünf Zähne hast dann... so dicke Backen bekommen? Nichts, Alter. Ich war noch zum... Also die Röntgen dich dann ja immer noch mal so, ob sie dann auch nichts vergessen haben. Der Typ hat fünf Zähne in unter 25 Minuten gezogen. Ja, das war ein Meister seines Fachs. Mhm. Ich glaube, der zieht tausende Zähne in einem Jahr. Fehlt dir jetzt irgendwie ein Zahn mittendrin?
0: Ich hab... Äh, hier. Ah ja. ja. Äh, ja, ja. Also Also,
1: falls die es nicht sehen, das fehlt ein Zahn. Und das noch mal bildlich. <lacht> für alle, die
0: es nicht sehen. Also alle. Oh, ähm,
1: ja, und dann bin ich da raus und da hast du richtig gemerkt, ich war voller Adrenalin, ne? Ich habe halt Sprachnachrichten
0: geschickt, so Leute, ich habe es überlebt, ich bin raus, ja, ich habe es geschafft. Und ich möchte fürs Protokoll nochmal anmerken, ich habe keine Sprachnachrichten bekommen. Das war mir auch sehr unangenehm, so zu reden. Ich kann, ich, ich, du widerspielst ja. jetzt gerade. Nein, nein, also es war
1: sehr unangenehm, so zu reden, mhm. aber ich war halt so voller Adrenalin, dass ich dachte, boah, geil. So, und ich kann, ich, es ist halt alles durch und ich musste halt irgendwie meiner Mutter Bescheid sagen und so. Und äh, habe halt natürlich, dadurch, dass alles taub ist, habe ich halt geredet wie ein Vollspast. Und es gab halt auch die Folgen der Betäubung. <lacht> Also eigentlich so wie immer, nur mit Betäubung Gesicht. Achso, und dann hast du quasi völlig unverständlich auf den Spanner. Richtig, ja, richtig, okay, richtig. Äh, ja, hab halt beim Röntgen, musstest du, du musst dir mal beim Röntgen so dein, deine Zähne in so eine Schiene packen. Ich weiß. Und dann zubeißen, ne? Mhm. Ich habe das halt nicht hinbekommen. Also die, die Zahnarzthelferin, die war durch mit den Nerven, als wir dann fertig waren, weil ich, halt, ich habe halt nichts gemerkt. Ich habe nicht gecheckt, wo das ich da bin. erstmal Ja, wirklich, die war durch. Ich glaube, der hat den Job gewechselt. Der ja. hat er gekündigt, der hat Burn gesagt, out. das geht nicht. Das geht nicht. Ich glaube, das hat fünf, sechs, Mach sieben Minuten Scheiße gedauert. Scheiße alleine. Wirklich, das hat Minuten lang gedauert, bis ich meinen Oberkiefer, meine Zähne auf dieser Schiene hatte. Ich fand's witzig, sie nicht. Ich glaube, der ganze Praxistag hat sich, ich glaube, die konnten drei Leute nicht behandeln an diesem Tag, weil ich so lange gebraucht habe da drin. Mhm. Nee, und dann bin ich raus. Und was soll ich sagen? Keine Schwellung, keine Schmerzen. Klar, du hast halt IBO 400, aber der hat mir sonst nichts aufgeschrieben. Ist ja nichts. Nix. Nicht also, da M&M so nehmen. Ja, es war halt super entspannt. Bis Donnerstag habe ich die genommen, also halt im Prinzip zweieinhalb Tage. Ich hatte, wie gesagt, keine Schwellung. Ich bin am Freitag laufen gegangen. Ich hatte jetzt, gestern kamen die Fäden raus. Ich fühle mich wie ein junger Gott. Ja, die Zähne sind, sind raus, die, es ist alles gut verheilt. Und ich dachte wirklich, das ändert mein Leben. Aber mein Körper hat mir nur einmal mehr gezeigt, Junge, Kannst du auf mich verlassen? Ich bin für dich da, Hendrik. Ein wunderschöner Moment, ein sehr intimer Moment zwischen mir und meinem Körper. Und deinem Zahnarzt. Und meinem, meinem, ja richtig, ich möchte ihn Chirurgen nennen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass ich ihn als Chirurgen hier präsentiere. Wir waren den Tränen nahe. Wir haben uns gut ausgesprochen, auch nachdem ich etwas sauer auf ihn war. Du kriegst, halt, du kriegst halt automatisch Wut auf diesen Menschen, der halt wirklich dir gerade Gutes tut, weil der diesen Zahn halt einfach rausdreht, bricht, der Mund, den Mund aufreißt, bis er da rankommt. Und du bist mit einem Zahn durch und denkst dir so, Junge, fick dich einfach. Und er sagt, Freundchen, fear to go. Aber am Ende haben wir uns freundschaftlich in die Arme genommen. Haben uns einen guten Tag und einen guten Weg gewünscht. Okay. Und und 25
0: und, Minuten für alles zusammen? Das um, ist, ja, ja. Äh, okay. Also meine Betäubung also das dauert ja Das
1: eine Stunde, ne? Naja, du sitzt ja schon ein bisschen länger, aber die Betäubung kommt ja. Dann mhm. dauert das ein bisschen, dann kriegst du noch ein Schmerzmittel. Äh, dann, keine Ahnung, stand die Helferin halt irgendwie so fünf Minuten kommentarlos neben mir, weil wir uns halt, also weil wir auf den Chirurgen gewartet haben. Ja. Das war auch eine sehr angenehme Situation, das kennt man ja, wenn man sich nichts zu sagen hat, auf, ja, aus irgendeinem das ist Grund. Super angenehm. Ah, da würde ich dich gleich auch gerne nochmal etwas zu fragen. Ja, und das war dann sehr unangenehm, weil wir uns halt wirklich nichts zu sagen hatten. Ja, und ich halt auch nichts mehr sagen wollte. Ich hätte die Kommunikation gerne nach vorne getrieben, aber ich konnte halt nicht mehr reden. Ja. So also alles, was ich gesagt habe, hat sich halt angehört wie. <lacht> Es war sehr unangenehm. Eine, eine sehr unangenehme Situation für alle Beteiligten. auf jeden ah, Fall. Okay. Ja. ja, aber ich bin raus und wie gesagt, jetzt sitze ich hier
0: und mir geht's gut. Sehr schön. Ja. Ich
1: mhm. wollte dich fragen, weil ich mir, das kam mir gerade so in den Sinn, äh, diese unangenehme Situation mit der Zahnarzthelferin, ja? mhm. die dann irgendwie nochmal fragte, wie geht's Ihnen denn? Ich sag gut und dann war das Gespräch auch wieder beendet und das ist ja immer so eine Geschichte. Und dann dachte ich mir, gerade so ganz spontan, fällt dir jetzt so eine Situation ein, wo es dir unfassbar unangenehm war, mit einer Person in einem Raum zu sein oder einem Fahrstuhl oder irgendwie in einer Situation verstrickt, wo du wusstest, man steht gerade so mehr oder weniger zu zweit da und niemand hat irgendetwas zu sagen. Kennst du solche Situationen? Ja, und ich weiß auch ganz genau, welche Situation ich da jetzt nennen möchte,
0: und zwar vor Podcast. <lacht> Wenn wir uns immer sehen, vor dem Podcast. Ja. ja, gut, okay. Jetzt hast du es ja schon rausgefunden. Echt? Nein. Ich weiß auch ganz genau, als ich 2016 mit meine Ausbildung angefangen habe hm. und du weißt ja das war ja in Harburg in diesem riesen Haus mit 17 Stockwerken ja. und ich habe im, im 15 Stock gearbeitet hm. und ich dann irgendwie so am zweiten dritten Tag morgens zur Arbeit gekommen und in diesen Fahrstuhl gegangen und da war ich alleine im Fahrstuhl und kurz bevor der Fahrstuhl zugeht wer kam da rein mein Chef <lacht> ja. ja sicher und dann musstest du 15 Stockwerke nach oben fahren hm. also eine ordentliche Fahrstuhlfahrt und bist alleine mit deinem Chef im Fahrstuhl und musst Smalltalk halten. Genau. Du bist ganz komplett neu, du kennst ihn quasi noch gar nicht, du weißt du er ist Chef und du hast vorher quasi kaum, gar keine Arbeitserfahrung. Du weißt nicht, wie du dich gegenüber ihm verhalten sollst. Du bist sollst. jung, ne? ja. unerfahren in solchen Situationen. Ja, das ist sehr, sehr unangenehm. So, dann und kommt dann von ihm die Frage, er bricht das Schweigen und sagt, na, wie gefällt dir so? Oder woran arbeitest du denn gerade? Und ich habe noch keine Ahnung von Scheiße, weißt du? und muss mir dann irgendwas zusammenreiben. Ja.
1: Sehr unangenehm. Die richtige Antwort wäre gewesen, na, wie gefällt es Ihnen hier? Warten Sie kurz, bis wir draußen sind. Bei so einer Fahrstuhlfahrt wird mir immer schlecht, wenn ich am Tag davor gesoffen habe. <lacht> ich hatte gerade eben das Thema, wo wir gerade so bei der Beziehung Chef-Mitarbeiter sind, was eine gute Frage für ein Vorstellungsgespräch immer ist. Welche Person bist du, unter Männern
0: jetzt so ganz klischeebehaftet, stereotypisch am Grill. Ähm, am Grill. Am Grill bin ich eher so der Ficker. <lacht> Richtig albern. <lacht> <glaub ich> <lacht> welche Person bin ich am Grill?
1: Was gibt es denn da für, für Auswahlmöglichkeiten? Bist du der Typ, der mit der Grillzange da steht, der Griller, der Häuptling, ja, der dafür verantwortlich ist, dass alle jetzt was zu essen kriegen? Ja, das. Bist du? Äh, du hier. Bist. <lacht> Ich habe eine Option. Bist du, Option. <lacht> das Bist du cool. der Typ, der äh, daneben steht mit einem Bierchen in der Hand und dumme Kommentare abgibt zum Fleisch, weil du halt weißt, eigentlich kann es besser, aber lass immer Häuptling sein? Bist du der dritte Unbeteiligte, der da steht und. Ach so, ach
2: so das, es gibt
0: mehrere Möglichkeiten. Der Frischling. Ich dachte, also, oder ich, das Frischling? Ich dachte, ich dachte man, man steht, man ist der aktive Griller. Okay, ja. gut. Elf Frischling. Okay, beim Grillen. Ja, Bist beim du der Jungsprung,
1: der, da, Frischling, der da, da so guckt, ah... Wie läuft das hier zwischen Männern? Ja, wie ist da? Wie ist hier so die Stimmung? Was kann ich sagen? Bist du der Jungspur? Der, der Frechdachs, der auch mal grillen will? der auch mal. Ja, wartest du nur aufs Essen? Bist du da der passive äh, Teilhaber? Bist du derjenige, der sagt, Jungs, ich decke schon mal den Tisch? Ich arrangiere schon mal ein bisschen was. Also, ich hole mal die Soßen ran. Ja, bist du der Manager, der sagt, Jungs, ich habe das Fleisch gekauft. Ich lege mich zurück. Macht mal, ich bin der Erste, der, der, der die Wurst kriegt. So, wo ordnest du dich da ein? Ja, am Grill. Ich bleib beim Ficker. Du <lacht> ich stelle mir ganz vor, diese komplett sinnbefreite Situation, wie du da einfach nur... Was macht der Ficker? Keine Ahnung.
0: Der bereitet das Fleisch vor und zwar nicht appetitlich. Nee. Ich weiß nicht, von allem so ein bisschen... Also, ich bin da flexibel, ich kann alles sein. Also, ich habe so das Gefühl, dass ich... Ja, bin bin da, wo man mich braucht, sag ich. Der Allrounder. der Allrounder. Ich sag jetzt nicht, dass ich der beste Griller überhaupt bin, aber... Doch. Teamplayer. Nein, ich bin, nein, ich bin weiß nein, Gott ich bin nicht Teamplayer. der beste Griller überhaupt. Ich bin einfach so der Typ, der... Äh, ja, der Auswechselspieler bin ich. Der so. Teamplayer. Der Auswechselspieler, ja. der, der da eingesetzt hat, wird, wo man noch jemanden braucht. Und wenn ja, man einfach nur Zuschauer braucht, der mit einem Bier da steht und blöde Kommentare macht, dann bin ich da. Der, der Kerl, der einfach nochmal sagt, Jungs, wollt ihr noch ein Bier? Der nochmal die Strecke geht, ja, mhm.
1: für die Truppe, nochmal sechs Kühle holt. ja, Dass sich nochmal noch mal, noch mal in Wallungen bringt, nochmal sagt, Jungs, ich mach das auch auf. ja, Der da einfach dafür sorgt, dass das Gefüge stimmt. Ja, das ich bin der
0: dir. DJ. Der DJ. Ich bin der DJ. Auch gut. Ich ja. kümmere mich um die Musik. Ja. Und um das Bier. Sehr gut. Ja. Richtige Antwort. Schön. Hast du die echt schon mal beim Vorstellungsgespräch? Nee, nee, nee. Das hat
1: sich <lacht> vorhin aus einer Diskussion irgendwie so ergeben, dass ich dachte, das
0: ist halt eine geile Frage für ein Bewerbungsgespräch. Ja, du hast ja jetzt in deinem Leben auch schon einige Bewerbungsgespräche geführt. Ja. Gibt es da irgendwie... Ich meine, ich, ich höre nur Geschichten von irgendwelchen Fragen, die da teilweise gestellt werden, wo ich mir dachte, also. das kann doch nicht sein, dass es tatsächlich ges gestellt wird. Ich hatte bis jetzt auch nur übertrieben konservative äh, ja, ja, Gespräche, ja. auch obwohl ich mich auch bei einigen Agenturen vorgestellt habe, ja. aber die waren immer extrem strukturiert und so, wie man sich es vorstellt. Was hier, hast du denn schon erlebt? Ich sag's
1: dir, wie es ist. Also bei uns, es ist ja grundsätzlich, werden die Gespräche auch sehr konservativ geführt. Es ist erstmal dieses persönliche Kennenlernen, die Ebene, wie passt es jetzt, wie passt es vielleicht künftig, ist natürlich ganz wichtig. Fachlich wird dann was abgefragt. Aber dass man da jetzt so wirklich auf innovative oder äh, psychisch verquere, anstrengende Fragen stößt, ist ja, ich sag mal, bei uns in normalen Positionen äh, oder mit den Erfahrungen, die wir haben, Ausbildung, erster Job. Ich sag mal so, die erste Ebene ja, des äh, fleißigen Soldaten einer Firma, ja, die stellt sich ja im Prinzip erstmal nicht. Da brauchst du ja keine großartigen äh, Wunder zu erwarten. Ähm, zumal ja auch viele Leute gar nicht die großartigen Personaler sind oder sehr standardisiert einfach drauf sind. Ich glaube, interessant wird es dann so bei Führungspositionen oder in größeren Unternehmen, die dir halt wirklich dann Fragen stellen. Es gab mal von einem Wirtschaftsmagazin die Auflistung der zehn äh, abstrusesten Vorstellungsgesprächsfragen. Genau, ja. Und äh, das waren halt aber immer Führungskräfte, die da irgendwie interviewt worden sind, wo halt auch so ein bisschen darauf geguckt wird, wie reagiert die Person gerade, ist sie souverän? kippt die komplett aus den Latschen. Und äh, da gibt es natürlich die, äh, eine bekannte Frage, was soll halt tun, was würdest du jetzt tun? Oder was würden sie jetzt tun, Herr Fräse, wenn es äh, von jetzt auf gleich Fische regnen würde? Das sind so Fragen, da denkst du dir erstmal halt dein Maul. Ja, was soll man denn da auch antworten? Richtig. <lacht> ja, das ist also das sind halt Fragen, ich brauche mal ein Filetiermesser. Da gibt es halt, ja da gibt's halt, ich glaube, da gibt es nichts wirklich Richtiges und nichts wirklich Falsches. Sondern wenn du nur das auch guck, wie, wie, wie,
0: wie wird reagiert. Wie wird
1: reagiert? Bist du da kreativ in der Lösungsfindung? Hast du in Bezug zu deinem Job, zu deinem Aufgabengebiet, was auf dich wartet? Reflektierst du die Frage irgendwie? Wie nimmst du die auf? Das ist, glaube ich, eher so ein Ding des Charakters und der, der, der Qualitäten, die du als Person in Führungsposition mitbringst, als dass es da jetzt die richtige Frage gibt und dann gesagt wird, ja, das war richtig, das war falsch. Die beste Frage, die mir mal bei einem Film untergekommen ist, da ist das Gespräch auch so geendet, dass der Interview komplett ausgerastet ist. Das gerade ist es
0: von dem Film Postel. Richtig.
1: <lacht> ja, was ist denn der Unterschied zwischen einer Ente? Und damit war das Gespräch dann beendet, weil der Typ einen, kom Typen einen kompletten Breakdown hatte. Das ist der Unterschied zwischen einer Ente, ja. Ja. Die Frage würde ich auch, wenn ich irgendwann nochmal in die Position komme, Fragen zu stellen, wäre das
0: so meine erste Frage. Ja. Als du mir das das erste Mal erzählt hast, äh, von, von diesem Vorstellungsgespräch bei dem Film, habe ich das gleichzeitig als eine Empfehlung zu, dem, zu diesem Film verstanden und habe diesen Film geguckt ja. und habe da gleich gemerkt, das war keine Empfehlung. Das war keine Empfehlung. <lacht> Mensch, ja.
1: aber das Computerspiel dazu ist sehr gut. Das, 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 das Zweite, das Zweite, das ja, Zweite. Ja, ja, richtig, das, das, das
0: Erste ja. ist so ein bisschen von oben herab, aber das Zweite ist, ich sag mal, in dem Moment, wo man mit einem abgeschlagenen Kuhkopf und einer Schaufel Golf spielen kann, so ein Top Ding oder wo du mit einer Pistole Katzen verschießen kannst zum Beispiel oder Finde ich, äh, geht's Richtung Kunst wo man hinter den hinter seinem Wohnwagen in dem man wohnt mhm. in so eine Kanalisation gehen kann mhm. und dann da quasi immer weiter durch und dann kommt man irgendwann in Bora Bora raus und kann Osama bin Laden töten ist auch ein Top Spiel
1: oder äh, der Moment in dem du merkst dass eine deiner Waffen die du ziehen kannst halt einfach dein Schnippel ist in dem du Leute anpinkelst
0: ja. Solche Sachen. Ja, es ist, äh, Familienfreundliches Spiel ab 6, glaube ich, ist das. Ja, ja, genau. Kulturell aber auch sehr wertvoll, richtig. Für, für alle von für 8 bis 88 ja. alle dabei. Und ich meine, ähm, es ist aber auch ein sehr charismatischer Hauptcharakter mit dem Namen Postal Dude. Richtig. Ja. Also im Prinzip
1: ist dieses Spiel eine einzige. Konsumkritik, ja?
0: Eine einzige Stimme
1: gegen die neoliberale Gesellschaft, in der wir uns gerade befinden. Ja. Postel 2 kann ich äh, empfehlen, gibt tatsächlich auf Steam zu kaufen. Wo wir noch? <lacht> Wahrscheinlich, ich hoffe nicht, für so viel Geld. Drei Euro ja, oder so, komm, keine Ahnung. Mal. Gut angelegte Asche ist das. Ja. Äh, wo wir gerade bei Empfehlungen sind, ich würde gerne eine Filmempfehlung aussprechen. Lombok. Quasi ein inoffizieller Nachfolger des Filmes Lombok. Eine Komödie, ein Film, den ich fordern würde zwischen Kiffen und Humor. Ja? Mhm. Zwischen Joint und TV zwischen äh, Nett und Flix, wo man das gucken kann. Mit Moritz Bleibtreu. Aha. Super, super witzig, sehr, sehr... Ja, Moritz bleibt treu sowieso super charismatisch. Mhm. Aber ein sehr subtiler Humor, der so zwischen Genie und Stumpfsinn hin und her äh, wandert. Ein sehr intelligenter Humor, der aber trotzdem sich nicht zu so schade ist, auch mal ein bisschen platt zu werden. Geiler Film. So ein richtiger Buddyfilm eigentlich. Mhm. Noch nicht allzu alt meine Filmempfehlung für den März 2021.
0: Da würde ich gerne dran anknüpfen. Und zwar möchte ich noch eine, eine Serie hervorheben. Ich habe sie noch nicht bis zum Ende geguckt. Ich habe gerade erst nur zwei Folgen davon gesehen. Aber die ist mal was anderes irgendwie. Du, die Leute, die, die uns jetzt zuhören und du hast vielleicht schon mal eine Vorschau davon äh, im Fernsehen gesehen. Und zwar geht es um die Serie, die heißt KBV Keine besonderen Vorkommnisse. Nee, noch nie gehört. Ich war, war gerade bei alles Atze. Nee. Aber äh, das ist ja
1: nicht das, was wir. Ja, Atze hat. ist ja
0: schon alt, nee, die ist tatsächlich neu. KBV. KBV, keine besonderen Vorkommnisse. Ja. Es, der Plot ist re relativ schnell erklärt. Es geht um eine Situation, wo äh, zwei Cops ein Lager aus hier in Hamburg tatsächlich mhm. in einem, einem Hafen äh, beobachten. Mhm. Also Observierung wegen mhm. kriminellen Aktivitäten. Und das kann durchaus ziemlich langweilig sein, wenn da nichts passiert. Ja, auf jeden Fall. Und da geht es quasi um die Gespräche, die dabei geführt werden, mhm. sowohl von den beiden Cops, mhm. als auch um die beiden Personen, die in der Polizeihauptzentrale sitzen, als auch mit den, von den beiden Personen, die in der Lagerhalle sind. Mhm. <lacht> und das wird dann immer durchgeswitcht. Mhm. Äh, spielt unter anderem Jürgen Vogel mit, mhm. als einer von den Cops, mit Geil. einer unglaublich geilen Frisur. Du denkst hier die ganze Zeit, das spielt in den 80ern, aber es, dann, dann haben sie die ganze Zeit äh, irgendwelche äh, Verweise auf die moderne Welt tatsächlich. Äh, Annette Frier spielt unter anderem noch mit. Mhm. Äh, und einmal derjenige, der soll dann mitspielen, der ist bis jetzt noch nicht aufgetaucht, aber der, der die Hauptperson in Vorblock gespielt hat. Ach. Ja, den, den Boss da. Der spielt da auch noch mit. Und ein paar andere, die, die, die meisten... Ich, an. äh, ich weiß nicht, wie der mit Vornamen heißt. Ja, aber, ja, irgendwie sowas. Äh, äh, Wir äh, haben das Gesicht alle vor uns. Ja, äh, ja, einfach auch mal einen Trailer bei YouTube angucken, der ist auch schon richtig witzig gemacht und es geht einfach darum, der ist, man kann sagen, es ist super viel improvisiert da drin. Okay, das kann auch mal kann komplett geil werden oder eine Katastrophe. Aber es ist super viel improvisiert da mhm. drin, einfach, da sind Gespräche, die kannst du nicht schreiben, so bekloppt ist keiner. Da ist dann zum Beispiel, gut, ich habe jetzt wirklich nur zwei Folgen gesehen davon, aber in der ersten Folge kommt dann direkt die Frage zwischen Jürgen Vogel und dem anderen, den kenne ich tatsächlich nicht. Er wird im Trailer nur als Nicht-Elias Barwick betitelt. Da kam dann die Frage, stell dir vor, du bist ein siamesischer Zwilling, welche Hand benutzt du zum Wichsen? Ja gut,
1: das sind Gedanken, die jeder Mensch mal hat. Die ist aber grundsätzlich erstmal nicht ins Drehbuch schaffen, ja, glaube ich.
0: Aber es ist also sehr, sehr viel äh, improvisiert. Das ist aber auch der, der äh, Sinn und Sache der, der ganzen Serie, dass da wirklich einfach. Sinn und Sache des ist oder Sinn und Zweck der Sache? Also Sinn und, beides so ein bisschen. <lacht> ja, <okay. mehr>. ähm, <lacht> Bisschen Sinn, bisschen Sache, bisschen Zweck, sage ja, ich jetzt ja so, sieht, so sieht's aus. Ähm, ist wirklich wirklich gut sehr unterhaltsam ist nicht bestimmt nicht für jeden was weil wirklich nichts passiert und mm. so heißt die Serie auch keine ja, besonderen äh. Vorkommnisse es ist wirklich nur Gespräche gerade auch weil das Corona konform gedreht werden sollte mm. also die sind auch immer nur in Zweierpaaren unterwegs mm. Ach, schon eine krasse Kunst auch deine Serie auf die Beine zu stellen
1: und sich an die Vorlagen zu halten ja also gut zwei sitzen im Auto weiß nicht äh, ja
0: gut die sind wahrscheinlich getestet worden Sicher, also. getestet Aber, geimpft äh, klasse dreimal poliert wirklich, wie man es also macht ist wirklich das einzige Problem ist, es gibt es nur auf der Streaming-Plattform TV Now. Die aber auch
1: immer beliebter wird, weil du dort äh, Are You The One oder auch Love Island äh, gucken und nachgucken kannst. Und, und Love Island... Und das perfekte Mach. Dinner. Und das perfekte Dinner. Und Love Island ist ja wohl. Okay, in letzter Zeit sehr gerne, muss ich sagen. Das, das perfekte Dinner?
0: das ja, ist, ist verständlich. Und ich finde, ja, man, man wirft einfach nach einem Arbeitstag, sitzt man dann zu Hause, gerade auch, wenn man dann zusammen wohnt, auf, auf der Couch, macht die Klotze und dann läuft das perfekte Dinner. Und dann kocht man ganz entspannt die drei Gänge nach. Nee. <lacht> ist dabei eine Tüte Chips. Richtig, das ist dann das perfekte Dinner. Das ist dann das perfekte Dinner. Und nee, ich gucke das auch gerne, ziemlich gerne, muss ich sagen. Aber es kommt immer darauf an, wer denn da die Leute sind. Ich finde, die Gruppe muss, ja, muss sympathisch sein. Ja, Wenn die Gruppe sympathisch ist, habe ich keinen Bock drauf. Du brauchst
1: direkt Stimmung. Du brauchst direkt, eigentlich brauchst du Leute, die alle saufen. Das ist ganz wichtig. Ja? Wenn da jemand schon dabei ist, so, ja, ich trinke keinen Alkohol, ist das gut. Und da habe ich auch also persönlich halt überhaupt gar kein Problem mit. Aber das sprengt eine Gruppe in Deutschland. <lacht> Wenn du in Deutschland keinen Alkohol trinkst, dann sprengst du... Eine gesamte Party. Mhm. Weil der Rest halt Arschlöcher sind. Ja. Aber
0: es ist so. Ja, es ist einfach so. Äh, ja, aber gucke ich, guck ich in letzter Zeit gerne. Ja. Das kennst du, das Würde ich auch gerne noch nochmal. Wir hatten das ja irgendwann mal aufgegriffen, dass wir das mit im, den Freundes perfekten im Freu ja, ja. Freundeskreis nahm hatten. Dann bist du ja leider umgezogen und du bist quasi schuld, dass nicht, äh, Richtig, das nicht umgesetzt Richtig, das alleine in meiner Verantwortung. Ja, es liegt in deiner Verantwortung. Sonst hätten wir es gemacht. 100%. Sofort. Hundertprozentig. Ähm, aber Einkaufsliste war schon geschrieben. Für ja. Currywurst Pommes.
1: <lacht> kennst du das? Auf einer Feier, auf einer Party, wenn man mal sagt, nee, ich trinke heute nicht? Also, ich habe da so eine Zeit lang äh, relativ stringent durchgezogen. Zur Verwunderung war aller. auch die längsten fünf Minuten eines Lebens, glaube ich. <lacht> Zur Verwunderung aller, ja. Oder wenn du mal Fahrer bist oder so. Äh ja, aber das ist nochmal was anderes, als die Leute, die
0: wirklich keinen Alkohol trinken wollen, sie keinen Alkohol trinken wollen, oder ist Fahrer? Ja,
1: das ist, Fahrer ist immer so dann das Totschlagargument, aber wenn du sagst, ich trinke heute nichts, dann ist die erste Reaktion, die halt völlig hanebüchen ist von den Leuten, Hey, ist alles okay bei dir? <lacht> Als wenn du ein Problem hättest, wenn du keinen Alkohol trinkst.
0: Naja, wenn du Antibiotika nimmst zum Beispiel. Ja, aber dann kann man sagen, ja klar, alles gut, ich nehme Antibiotika. Und auch dann gibt es noch Leute, die sagen, ja komm, eins.
1: <lacht> eins. Ja, komm. Also das ist ja nun mal wirklich so... Ein Shot Hä? Ein Bierchen? Nicht mal ein Radler? Alles okay? Antibiotika, ja sicher, aber trotzdem. <lacht> Unglaublich. Ja. Das, ist,
0: das, ist, das ist wie Veganer immer noch so als Lifestyle-Idioten Ja, aber ich finde, es kommt immer noch drauf an, äh, wer das Ganze sagt. Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel mal sagst, ich trinke heute nichts, dann würde ich auch fragen, ist alles okay? Hendrik. <lacht> was ist los? Sprich dich aus. Wo ist Hendrik und
1: äh, was, was hast du mit dem gemacht? Ich meine, Junge. Nee. Was ist los? Es gibt ja Situationen, wo man sagt, nee, heute nicht. Selten. Was bei, Morgens? Bei, die, die, bei
0: der Arbeit. <lacht> Weiß ich nicht. Irgendwann sagst du ja mal nein. Kommt die Frage, Kam mir jetzt noch nicht vor. Aber gut. Ja, wo wir gerade so beim Thema Alkohol sind, mhm. würde ich gerne mal über das Thema Literatur mit dir sprechen.
1: Ja. Ich habe dir vor der Folge schon gesagt, du ich hast glaube, deine Meinung zu. Ich habe da meine, ich hab meine Meinung zur Literatur. Ja. Ich persönlich glaube da nicht dran. Mhm. Aber du hast hier eine Plattform. Und äh, wenn du der Meinung bist, dass das jetzt irgendwie, ich sag mal, ins Weltbild, ja mein Weltbild auch irgendwie passen könnte, wenn du mich da irgendwie positiv beeinflussen kannst in Richtung Literatur. Ich versuche dich ein das, bisschen abzuholen. Mach das sehr gerne. Also ich lese auch, aber ich habe meine Meinung.
0: Ja, okay. Äh, tatsächlich ähm, habe ich jetzt das letzte... Äh, da bin ich wirklich Erst gesagt. wieder letzten äh, Sonntag angefangen zu lesen. Irgendwie keine Lust auf irgendwas anderes gehabt, so irgendwie keine Lust auf Serie, keine Lust auf Film, keine Lust irgendwie zu zocken oder sowas. Und dann dachte ich mir, wir mal ein gutes Buch. Einfach mal ein gutes Buch. Ein gutes, Buch. Ein gutes, Buch. Ein gutes Buch. Einfach mal das lustige Taschenbuch rausgeholt. Und ähm, ich hatte Bock auf irgendwas Neues. Ich wollte, ich hatte Bock auf, das ist auch geil, dass ich Bock auf irgendwas Neues hatte und wirklich einen richtig alten Schinken gerade lese. Auch zum, zum Medium-Buch. Ja, zum, äh, wirklich richtig einen alten Klassiker lese ich jetzt gerade. Mhm. Und zwar das Buch heißt, ich weiß nicht, ob du es kennst, Schöne Neue Welt. Ja, sagt nah, mir mehr das mehr wahrscheinlich. Ne? Mm, ja, genau, genau. Äh, ist aus dem Jahr 1932. Also ja. Äh, von einem Herrn Elvis Huxley geschrieben. Und äh, du kannst es quasi nicht zusammenfassen. Es geht um eine dystopische Welt, mhm. ähm, wo Menschen künstlich geschaffen werden. Ja, der, genau. Also
1: der grundsätzliche Inhalt.
0: Genau. Ist mir bekannt, und ja. ähm, wo es quasi keinen normalen Weg gibt, äh, Kinder zu kriegen oder mhm. Menschen äh, aufwachsen zu sehen, werden alle künstlich geschaffen mhm. und sehen auch theoretisch alle gleich aus, mhm. mit einigen Ausnahmen. Und äh, gibt's, dann gibt es verschiedene Kästen von Alpha bis Epsilon, irgendwie, die alle verschiedene Arbeiten ausführen. Und den allen wird in ihrer Kindheit schon einiges eingetrichtert. Mhm. Wie zum Beispiel, Monogamie ist ein Irrglaube. Jeder ist für jeden da. Und äh, ohne Scheiß, das steht da auch ganz oft drin. Henry Ford wird da als Gott verehrt, zum Beispiel. Okay. In dem Buch. Und äh, es ist alles total weit hergeholt, wie gesagt dystopische Welt, mhm. aber du denkst jetzt ja, meine Fresse, das ist irgendwie echt krass, was der für eine Fantasie hatte, der Typ. Ja. Das wäre auch einer von diesen Typen, die wir auf unsere Liste setzen würden, mit dem würde ich gerne mal schnacken.
1: Und ich glaube, äh, wie gesagt, ich habe das Buch selber nicht gelesen, aber meine Mutter zum Beispiel, und äh, sie hat mir auch schon mal davon erzählt, und deshalb der grobe Inhalt ist mir bekannt, mhm. dass es ja durchaus Parallelen äh, zur momentanen gesellschaftlichen Entwicklung gibt, kann man sagen. Außer, dass alle künstlich geschaffen werden, ja. Aber, Richtig, äh, das passiert in den sel seltensten Fällen, aber grundsätzlich, ähm, ich sag mal so, der Weg ist geebnet. Mhm, ja. Es ist nicht mehr so dystopisch wie
0: wie vielleicht 1932 gedacht. 1932 halt. Ne? Und äh, da denke ich mir, krass der Typ, krass der Typ. Mhm. Wirklich erstaunliches Buch. Und dann sagt ähm, Gina zu mir, die das gelesen hat, das Buch tatsächlich. Und wann hat sie es gelesen? In der Schule. Ja. Neunte
1: Klasse. Da bin ich aber auch ganz ehrlich zu dir. Wir haben auch wirklich tolle Bücher in der Schule gehabt. Äh, großartige Werke gelesen, ja, interpretiert. Natürlich dann auch die Klassenarbeiten, Klausuren dazu geschrieben. Ähm, mein Problem war dabei, dass ich diese Bücher halt nicht gelesen habe. Das war immer Darum mein kann Problem. ich dir tatsächlich ich, nichts dazu sagen. Wenn ich
0: dieses gelbe kleine Büchlein schon gesehen habe, ja, ja. Was, was wir lesen sollten, da habe ich schon abgeschaltet. Ja. Und ähm, da dachte ich mir so, wie kann man so ein Buch in der neunten Klasse äh, lesen, wo es wirklich von Anfang bis äh gut, ich, ich will jetzt sagen bis Ende, aber ich habe ja. erst ein drittel gelesen ja. Davon. davon. ja, jeder ist für jeden da und Monogamie, was ist das? und äh, mit, ist mit, den, den, mit dem neunten Lebensjahr fängt es an, wo man dann die ersten erotischen Spielchen treibt, steht in dem Buch drin. Äh, oh. wo, wo ich mir denke, denke kann, das kann man doch nicht in der neunten Klasse
1: lesen. ist ein bisschen früh, aber ich meine, wie halt bist du in der neunten Klasse? Also ich meine, so ein bisschen Ahnung davon. Aber äh, es gibt
0: ja einen Unterschied zwischen meiner ersten Erfahrung mit, mit der Sexualität und dem ersten Mal Sexualkunde und jeder äh, das für jeden da. Naja gut. <lacht>
1: äh, gut, äh, sicherlich. Aber ich glaube, das ist schon ein Alter, wo man, wo man das angehen kann.
0: Ja, okay. Aber so ein Buch hätte ich auch gerne in der Schule gelesen. Da ich nicht mehr also wie als gesagt. König Edipus. Was hatten
1: wir in der 10. Klasse
0: der Vorleser oder so. Ja, ich wurde auch. Äh, wir waren in der 10. Klasse nicht mehr in einer Klasse. Naja, aber ich sag mal. In der so, 10. Klasse ein Jahr später. Ver die Verwandlung haben wir gelesen von Hans Kafka. Ja, hat echt nicht gelesen.
1: Wie gesagt, ich habe die alle nicht gelesen. Ich habe halt großes Interesse an Andorra daran. von Max
0: Frisch haben wir jetzt angesagt. Andorra,
1: gesehen. ja. Mhm. Äh, die Nibelungen. Ja, ich ja. glaube, die waren auch noch irgendwann Schimmerreiter. Äh, Crazy haben wir mal gelesen. Schimmerreiter. Äh, Crazy war auf jeden Crazy. Fall dabei. Ich auch den Film äh, der Reigen ja.
0: als Abiturthema. Nee. Äh, sehr, sehr schön. ich habe so, hab zum Glück kein ABI in Deutsch geschrieben.
1: Äh, nee, also was Bücher angeht, ich lese mir super gerne Biografien durch von Sachen, die halt wirklich passiert sind. So. Ich finde mhm. auch Romane, äh, Dystopie, egal was auch immer das ist, äh, super spannend, aber ich habe größtenteils nur biografische Werke. Was sagst du zu Hörbüchern? Bin ich erstmal grundsätzlich dabei, mhm. ähm, aber ich schlafe halt, also ich nutze die halt zum Einschlafen. Also ich muss dann immer gucken. Ja, okay. ne? äh, er ist wieder da, gelesen von Christoph Maria Herbst. Großartiges Hörbuch. Ganz, ganz toll. Ich habe mal das durchgehört auch, tatsächlich. Ja, ja, wirklich positiv, äh, weil der Typ auch einfach ne, mit äh, Obersalzberg damals bei Switch Loaded was totaler Bullshit ist, weil er es nicht war. Ja, das war der Aber original, die Rolle, der ich, ich glaub, genau, die Rolle als Stromberg hat ihn da, äh, glaub,
0: hat ihn da irgendwie reinge ja. reingebracht, glaube ich. Stromberg auch tolle Serie ähm, ja. ja, ich habe ja. da letzt, letztens tatsächlich, weil es da um Versicherungen geht, äh, hat die Schnau gesagt: lass uns da doch mal rein, <lacht> äh, lass uns da doch mal reingucken. <lacht> weil die auch bei ihr auch arbeitet die ganze Zeit drüber sprechen, und dann ja. hat er tatsächlich die erste Folge geguckt, ich kann damit nichts Großartig. Abholen. Großartig, ich fand's nicht
1: so wie, der, oh, wie der Mann sich da selbst immer zum Obst der Woche macht. Ja, Weil dann so, so Sachen raushaut, die. Oh, also die geht aber heute einfach nicht. Und die gehen nie, aber das Original, uh, The Office. Ja. Ähm, ist ja nochmal noch noch unkorrekt.
0: Ich es auch nicht gesehen, aber das ist, so, ist immer richtig cool.
1: Nochmal unkorrekt ähm, Wo wir
0: nochmal ein Thema Hörbuch. Ich muss nochmal so eine kleine Empfehlung loswerden. Tatsächlich ist schon länger her, als ich das Hör Hörbuch gehört habe. Aber es gibt einen Autoren, du kennst bestimmt die Kengo-Chroniken, oder? Ja, sicher. Äh, Marco uwe Kling hat äh, die Chroniken in vier Teilen geschrieben, auch als Hörbuch auch gekommen, aber darum geht es jetzt tatsächlich gar nicht, Es geht, sogar, sondern es geht um den Autor selbst. Der hat auch eine Reihe namens Quality Land rausgebracht. Richtig. Äh, Gibt es mittlerweile einen zweiten Teil von. Mhm. Ähm, für alle, die das nicht kennen, ich weiß nicht, wie ich das zusammenfassen soll, es geht irgendwie darum, dass... Ich, es wird zwar nie erwähnt, dass es Deutschland ist, aber ich glaube, es ist Deutschland, mhm. die... Ähm, wo dann irgendwann mal gesagt wurde, okay, wir haben irgendwie keinen guten Ruf, mm. so richtig. Und deswegen wurde eine Werbeagentur daran mm. gesetzt und gesagt, wir machen aus dem Land mal was richtig Geiles. Mm. Und dann wurde aus dem Land Quality Land gemacht. Und mm. du warst als Bewohner von Quality Land warst du nicht mehr einfach nur ein Mensch, sondern du warst ein Qualitätsmensch.
1: Mm. Und hast
0: einen neuen Namen äh, bekommen. Du warst nicht mehr. <lacht> Quality Jazz. Du warst nicht mehr äh, Schmidt Meier oder Schulz, sondern du warst, äh, du, du hast hattest dann deinen Vornamen und den Nachnamen von, als Mann von deinem Vater, mhm. und zwar den Nachnamen, was er zu dem Zeit des Zeugungsakts für den Beruf ausgef ausgeführt mhm. hat. Und beim Mann ist es, äh, beim Frau ist es äh, ist halt die Mutter. So, und gibt es die, äh, die Zwillinge, <lacht> wo, wo, wo dann so kommt, ähm, Hendrik Vorstandsvorsitzender und äh, Marie ähm, Praktikantin. <lacht> und ähm, ja, es geht die Hauptperson ist ein Herr namens Peter Arbeitsloser <lacht> es geht auch um eine dystopische Welt, wo es auch schon Roboter gibt und so, äh, und so weiter und du kannst es dir nicht, jeder Mensch hat Level, es geht bis Level 100 mhm. irgendwie und äh, unter Level 10 bist du nutzlos offiziell angesehen und kannst äh, verschiedene Levelfähigkeiten frei. man kann es nicht erklären es ist einfach eine Riesenwelt, die er da aufgebaut mhm. hat und so unglaublich witzig einfach nur ja, das ist ja bei den
1: Känguru-Chroniken schon ja, das und ist der also erste Teil von Quality Land, den ich jetzt auch kenne, Hast du gelesen oder gehört? Gehört, gehört. Ist geil, oder? Ja, ja. Und ich bin gespannt, jetzt wo du sagst, da ist der zweite Teil.
0: Würde ich mir, also höre ich mir auch an, weil hab das war, habe ich also in einem Wort durchgehört tatsächlich. Großartig. Ja. Äh, Empfehlung auf jeden Fall, gut. Das war unser Wort zur Literatur. Das ging jetzt
1: aber, das war jetzt nicht so schlimm, finde ich. Nee. Oder? Also meine Güte, Literatur
0: kann doch trockener sein. Ja, also. haben wir gut gemacht. Ich habe hab mich auch ein bisschen kurz gehalten, ich gesagt, ja. weil wir schon ein bisschen weit vor, vorangeschritten in der Zeit sind. ja.
1: wir haben jetzt hier das äh, große Thema Kultur und Medien ja schon
0: aufgemacht. Wie wir haben natürlich Musik? immer noch die Songs der Woche. Ja. Wie wäre es da mit äh, Musik? Ganz kurz, bevor wir zum Thema Musik kommen, würde ich gerne einmal vorschlagen. Und zwar ist es jetzt soweit. ja. Es ist soweit gekommen. Leute, wir haben unseren ersten Werbedeal. Werbedeal. Wir haben unseren ersten Werbedeal und es ist einfach auch mittlerweile so, wir hatten schon vorher Angebote, ja, aber wir sind ja auch einfach so weit in der Podcast-Landschaft schon angekommen, dass wir... Digga,
1: wir sind immer noch Street. Ja,
0: wir sind, so. ja, aber wir sind einfach auch schon so in der Szene etabliert, dass mhm. wir uns einfach auch unsere Werbedeals aussuchen können. Und unser erstes Kriterium, was wir immer gestellt haben, ist, wir wollen die Werbespot selber machen. Wir wollen nicht hier irgendeinen x-beliebigen Spot äh, einspielen, sondern wir wollen das irgendwie selber machen. Wir wollen, dass unser Charakter des Podcasts noch wiedergegeben wird im Werbespot. Ja. Bisschen wie Joko und Klaas.
1: Die machen ja auch dann Werbung mit ihren eigenen äh, Persönlichkeiten und Personen. Mhm. Das war immer unser Ziel, so wahrgenommen zu werden von, der, von möglichen
0: Sponsoren, Kooperationspartnern wie Joko und Klaas. Und ich finde, das ist nicht so hochgegriffen. Nee, ist nicht so hochgegriffen. Man kann uns auch gut damit vergleichen, beziehungsweise man kann sie auch gut mit uns vergleichen. <lacht> und äh, ja, deswegen ähm, würde ich sagen, der allererste Bruder-Warum-Werbespot hier für euch in Folge 34, bitteschön. Dankeschön. Fühlst du dich manchmal kraftlos? Kraftlos.
1: Fühlst du dich manchmal einsam?
0: Einsam. Fühlst du dich manchmal klein auf der Welt?
3: Klein auf der Welt.
1: Manchmal ist die Lösung
0: näher, als du denkst. Näher. Musikalische Ergüsse. Auf Spotify. Ja, das war unser erster Werbespot. Boah, ich kriege ich, ich krieg Haut von ganz, ja. wenn ich das Haut, höre. Das Haut ist, von
1: äh, dass man so einen Kooperationspartner auch einfach äh, an seiner Seite mittlerweile weiß und dass man weiß, jetzt nach all den mühen Wochen, Monaten, ja, Jahren schon fast, springt auch was für uns bei raus. Ja, Nach Blut, Schweiß und Tränen, ja. das, ist ein,
0: oh, das ist ein großartiges Gefühl. Ja, Samohaba hätte gesagt, Hühnerhaut.
1: Ja, ja ich, bin, also ich bin hin und weg und ich möchte auch unserem Kooperationspartner da einfach nochmal danken. Dankeschön sagen. Ja. Und gleichzeitig sind das halt die größten Arschlöcher. Wir nehmen das Geld an. Ja,
0: aber es sind Arschlöcher. Ja. Aber äh, wo wir beim Thema sind und wie ihr es jetzt auch schon im Werbespot gehört habt, mhm. es geht um die Unsere Playlist. Ähm, es geht um die Songs der Woche. Ja. Wie viele hast du, Henrik? Äh, drei. Drei, ich hab vier. Ist tatsächlich, ich bin halt in alte Muster wieder zurückverfallen,
1: nachdem ich die letzten Einzelnen... Lass mich raten, du hast nur deutschen Hip-Hop. Ja, es ist deutscher Hip-Hop. <lacht> ja, ich habe wirklich mir Mühe gegeben, aber es ist halt nur mal das, was ich höre, ja, wo ich mich auskenne, wo ich mich bewege. Na, das ist einfach mein, meine Komfortzone. Und gerade, weil sich dort doch äh, auch äh, einiges für mich, ja, für die Welt, für den Deutschrap getan hat, mh, würde ich heute diese Folge auch ganz drei Songs diesem Genre finden. Okay.
0: Ich, da ich vier habe, soll ich einfach mal anfangen?
1: Fang bitte an. Du wirst wieder die Abwechslung reinbringen.
0: Ich werde die Abwechslung reinbringen. Und zwar das erste Lied ist aus dem Jahr 1998. Und zwar ist es ein wunderschönes Lied. Du wirst es kennen, wenn du es hörst. Das ist eine Melodie, die da drin ist, die man aus dem Radio kennt. Mhm. Wenn ich dir den Titel sage, wirst du es wahrscheinlich erstmal nicht kennen. Und hat einen superschönen Text, wo es darum geht, wie in Amerika zum Beispiel oder allgemein Obdachlose angesehen werden mhm. wenn, wenn jemand nach Geld fragt oder wie das gerade in Amerika ist, wenn da jemand in eine Abtreibungsklinik geht und beschimpft wird ja? und das Lied heißt What It's Like mhm. er sagt, sagt er auch einfach, zum Glück musst du nicht auch mal einen Tag als er wie, wie, wie die Person verbringen mhm. you, have, you don't have to walk a mile in, the, in his shoes mhm. Genau, das Lied heißt What It's Like von Everlast das ist ein cool. sehr schönes Lied
1: Jetzt wo du so ein bisschen äh, musikalische. Wir jetzt die 257 na, musikalische Tragweite, Reichweite hier reingebracht hast, möchte ich ja, doch von einem Release einer Hip-Hop-Legende in Deutschland schon sprechen. Es geht um äh, Materia, mhm. der mit äh, Niemand bringt Martin um ein mal ah, äh, wieder ein Zeichen gesetzt hat. Mhm. Ja, ist ein bisschen poppiger. Ich auch äh, das ja. Video ist sehr, 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 sehr gut mit Monchi von Feine Sanne Fischfilet mhm. äh, im Video dabei. Ja, ich, ich würde sagen, kein klassischer Material sound wie gesagt, ein bisschen poppiger. Aber mhm. mit äh, einer geilen Aussage. Ja, so eine Art Comeback des alten Mannes aus Rostock. Und äh, das fand ich sehr, sehr gut.
0: Und daher ist es jetzt auch auf Wallis hier drauf. Ähm, zweites Lied ist aus dem, ja, man kann schon sagen, aus dem Bereich Rock. Eine Band namens Him. Ja, sicher. Kennst du? Ja, da kann man auch von Rock sprechen. Ja, kann man von Rock sprechen. Die haben auch härtere Lieder. Ähm, tatsächlich ist von denen jetzt aber das bekannteste Lied, was ich gerne auf die Liste packen möchte. Das habe ich neulich einfach mal durch Zufall mal wieder gehört. Ich glaube, Gina hatte das mal angemacht irgendwie und dachte, das ist auch ein geiles Lied. Habe ich in letzter Zeit oft gehört. Join Me in Death von Him. Äh, schönes Lied, kommt auf die Liste. Äh, jetzt, wo ich äh,
1: mal ein neueres Lied aus dem Jahr 2021 von Materia... Ähm präsentiert habe, habe ich natürlich auch noch ein neues Lied aus dem Jahr 2021 dabei. <lacht> da muss ich ein bisschen ausholen. Es gibt ja hier in Hamburg äh, doch auch eine gewisse Hip Hop Szene, die traditionell, äh, ich sag mal, sehr stark ist. Hat mit den absoluten Beginnern angefangen. Mm -hmm. Semi Deluxe, äh, fettes Brot, mm -hmm. ähm, davor diverse. Ja, also der Hip Hop hat, der deutsche Hip Hop hat auch Wurzeln in Hamburg. Jemand, der jetzt als Newcomer quasi diese Wurzeln äh, aufgreift, äh, ist Disaster. Der durchaus schon äh, den einen oder anderen Erfolg hat. Der den hat jetzt, wir auch schon auf der Liste haben. Den wir auch schon auf der Liste haben. Der jetzt mit Deutscher Oktober äh, das Album oder ein Album rausgebracht hat, was, glaube ich, bislang am öffentlichkeitswirksamsten von ihm gechartet ist, auf Platz 5. Mhm. Und äh, da hätte ich gerne einfach so als äh, Vorgeschmäckle auf das Album, was man sich wirklich anhören sollte, wenn man deutschen Hip-Hop gerne hört, äh, das Intro einfach drauf. Intro balenciaga von Disaster. Wer das gut findet, sollte sich das ganze Album anhören. Da hat der die, links, die linksversichtete Zecke Maridian rausgehauen. Das ist ein tolles Album. Kann ich nur, kann ich nur empfehlen. Ist ähm, thematisch und stilistisch, ja, nicht einzigartig in Deutschland, aber es hebt sich schon von anderen Hip-Hopern dieser Zeit, dieser Generation, äh, hebt sich das definitiv ab. Okay. Guter Mann.
0: Mein dritter Song ist, ähm, und da bin ich vielleicht ein bisschen spät dran. Viele von euch oder einige von euch werden sicherlich kennen den Song. Er ist im Sommer letzten Jahres rausgekommen. Ist jetzt nicht wirklich ein Song, wie man ihn so kennt. Es ist eher so ein YouTube-Ding. Ja, genau. ah, ja, okay. Das ist...
1: Äh Hä? Na, erzähl es mal.
2: <lacht>
0: Und zwar ist das aber ein ganz besonderer Song, weil, ähm, und man muss sagen, es ist schon verdammt lange her, als der Song rausgekommen ist, es ist schon so lange her, da war sogar Donald Trump noch Präsident der Vereinigten Staaten ja. und um den geht es auch in dem Lied. Früher war das besser. Donald mhm. Trump äh, hat nämlich im Frühjahr, letzten Jahres, Frühjahr bis Sommer, lass mich lügen, mal einen Militärstützpunkt besucht. Mhm wo er, von, er abgeholt wurde von dem General, der da vor Ort war und mhm. eine stählerne Rampe runtergehen musste. Mhm. Und hatte da hatte er so seine, seine äh, Schwierigkeiten mit. Mhm. Die war wohl sehr glitschig und er musste sehr langsam gehen und musste aufpassen, dass er nicht hinfällt, weil die Presse war da und dann hat alles mitgefilmt und so weiter. Und äh, die letzten 10 Meter ist er dann gerannt, damit er endlich von dieser Rampe runter war. Und im Nachhinein, hat er eine Rede darüber gehalten, weil er darauf angesprochen wurde über diese Rampe mhm. und hat, es, hat sich dann darüber gerechtfertigt, wie so, so komisch gegangen ist. Und von dieser Rede hat ein YouTube-Kanal, die, <lacht> die dafür bekannt sind von, von, äh, von Reden oder von Interviews oder, oder sowas oder von YouTube-Videos äh, über Songify, mhm. äh, einen Song gemacht quasi. Mhm. Da ist tatsächlich auch eine, 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 eine Band dahinter, die heißt The Gregory Brothers mhm. und das gibt's auf Spotify. Das Lied heißt The Ramp mhm. ähm, und ich empfehle es euch, gebt einfach mal Donald Trump Ramp bei YouTube ein. Mhm und guckt da das Video von dem YouTube-Kanal. Ich glaube, auf, auf YouTube heißen die Schmojoho oder irgendwie sowas. Super witzig, super geil. Und äh, auch wenn da Donald Trump mit dabei ist, man, man, man erwischt sich dabei, wie man auch mit dem Kopf nickt dazu. Finden
1: wir das auf der Liste musikalischer Güsse? Gibt es
0: alles auf Spotify und das Lied wird es auch auf, auf der Playlist äh, musikalisch. Hervorragend.
1: Äh, ja, nachdem ich jetzt... Und auch eigentlich immer, äh, wenn es um deutschen Hip-Hop geht eher ja äh, männliche Interpreten und Künstler vorstelle. Und äh, das ja auch, ich sag immer noch mal zu großen Teilen, ähm, ja, oder der größte Teil der Hip-Hop-Welt in Deutschland, ja auch männlich ist, gibt es ja seit jetzt einigen Schwester Jahren. Schwester, ever. Ja, safe. Nein, gibt es ja auch eine große äh, mittlerweile Hülle und Fülle an weiblichen Interpreten. Oder die, teilweise sehr gute. Die ihr Spiel sehr, sehr gut spielen. Ähm, Juju möchte
0: ich da meist nur Ja, Nura ja
1: auch von Sixten. Ähm, Schwester Eva natürlich, die das Ganze erstmal ins Rollen
0: gebracht hat. Nura macht jetzt bei äh, Sing meinen Song mit.
1: Hat mit Disaster zwei Hip-Hop-Tracks auf dem Album. Ah. Deutscher Oktober. Da schließt sich der Kreis wieder. Ah, okay. Ja, also wie gesagt... Durchaus etwas, was äh, vielleicht von uns auch in der, in der Vergangenheit vernachlässigt wurde, Ja, möchte ich behaupten. Und ich spreche diesen Namen der Rapperin jetzt halt zu so 100% falsch aus. Äh, Bad Moms oder Bad Moms J, ich weiß es nicht, Bad Mom. Die äh, mit Zirkus auf die Liste kommt, doch schon ein bisschen älter, glaube ich. Äh, aber ich finde, ich habe jetzt, wie gesagt, zu so den letzten Wochen natürlich während meiner Recherchen auch viel Hip-Hop gehört, der von weiblichen Personen... Gereppt wird. Gereppt wird. Und äh, find ich finde die falsch <die, die, die lacht> und, und ja, er hat gerade die Anführungszeichen in die Luft gemalt. <lacht> äh, die weiblichen Gesprächsgesangsinterpretinnen, die das wirklich sehr gut machen und stellvertretend. Dafür möchte ich jetzt wenigstens einmal äh, die Frau, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, gerne auf der Liste haben, weil das ist schon, ist schon gut gemacht.
0: Letztes Lied für mich. Mhm. Du kennst auch den, das Genre Electro swing oder? Mhm. Auf Stella wir, ist das zum Beispiel. Richtig, ähm, genau, ist eigentlich ja. so das bekannteste, glaube ich. So der bekannteste. Ja. Tatsächlich möchte ich jetzt mal ein neues Genre auf, den, auf unsere Playlist packen. Und zwar hat ja. das das Genre Electro shanty
1: <lacht> Für Fragen, wie Niklas, auf solche Sachen kommt, bitte privat schreiben.
0: Tatsächlich habe ich ja das Lied bei Ice Life gehört. Ah, kein Scheiß. Elektro Shanty. Ich weiß auch nicht, ob das ein offizielles Genre ist. Ah. ist es ist einfach, aber ein Seemannslied mit, äh, mit Elektro. Super geil. Muss ich dir gleich nochmal zeigen. Kann ich gleich kurz zur Ausführung zu dem Lied. Das Lied heißt Wellerman und ist von Nathan Evans. Ja. Ist tatsächlich aus einem TikTok... Äh, TikTok äh, du kennst das
1: Lied? Ja. Ach so. Ist aus einer TikTok-Geschichte entstanden, soweit ich weiß. Von einem Typen, der halt wirklich im Prinzip nur mit... Äh, ich weiß nicht, was genau das in dem Video war, aber im Prinzip nur den Beat mitgeklopft hat, gesungen hat, diesen Shanty. Ja. Und das hat äh, ein hohes... Oh ja aufsehen, erregt, ja. sodass eben auch äh, Künstler darauf gekommen sind, weil das irgendwie in diesem, in diesem TikTok-Hype so war, dass halt andere Leute dann mitgesungen haben und die, über diese Stimme rüber, dass es halt mehrere wurden wie so ein, so ein Shanty-Chor, ja. ähm, soweit ich das halt mitbekommen habe und dass dann halt irgendwie ein Künstler auf die Idee kam, hey, da packen wir jetzt ein Elektrobeat runter und machen das alles so ein bisschen äh, ich sag mal, radiotauglich oder mainstream-tauglich und so ist Wellerman entstanden. Ich find's so geil, ja, das ist richtig, richtig gut. Es gibt auch mittlerweile tatsächlich eine Version mit äh, Santiano, ach was santiano zusammen diverse cover die jetzt auf deutsch sind ne? wenn corona vorbei ist gehen wir wieder auf den ballermann und so eben also ein ganz schöner hype darum entstanden mhm. und tatsächlich aber ein song welche ich hätte jetzt voll den Songs entdeckt Ja der ist. ist also das ist halt ich glaube der ist platz 1 in den deutschen charts echt ja ich glaube das ist der meistgestreamte <lacht> song gerade ich glaube der meistgestreamte song gerade in deutschland okay ja läuft auch glaube ich mittlerweile im radio auf ja. und ab. Wie gesagt, bei ja. 1Live. Ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas komplett Neues. Aber wie gesagt, aus einem TikTok-Trend, TikTok-Hype entstanden. Social-Media-Song, ähm, ja, der so einfach nur geil aufgebitscht
0: wurde. Ja, vielleicht, wenn das jetzt so ein Hype ist, muss ich mir das Wort Elektro-Shandy vielleicht mal patentieren lassen. Naja, also passt aber ziemlich genau. Ja. Okay, ähm, Wir sind durch. Wir sind jetzt auch schon bei einer Stunde Aufnahme. Ja, wir ich sind möchte durch. aber wir sind fertig. Tatsächlich äh, noch mal ein kleines Schmankerl zum Ende noch. Äh, hätte noch ein Thema. Und zwar, was, kennst, kennst du die guten alten Telefonstreiche von früher? Ja, sicher. Nee, ich meine jetzt nicht Mikrofono, nee, nee. Sondern die, die im Radio liegen. Mhm. So, wo du dann Bodo Bach hattest oder Paul Panzer. Mhm. Der, dann, der dann, Leute... Da, einfach, um Leute zu verarschen am Telefon ja, so ein ja. bisschen. Habe ich letztens noch mal... Nach langen Jahren wieder ein Telefonstreich aus Amerika gefunden von einem Radiosender, der es ist, ähm, du kennst doch Wrestling, ne? Mhm. So ja. John Cena, du mhm. weißt wer, wer, was der für eine Einlaufmelodie hat. Ja. Ja. Da, da da da! So und ähm, da 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 da! Ja sicher. Es wurde, die, wo, es wurde eine Frau angerufen, mhm. die Wrestling hasst wie sonst was und äh, die, die immer wieder angerufen haben und ihr den neuen Super Slam verkaufen wollten. Mhm. Das, so, per, in Amerika gibt dieses Pay-Per-View, mhm. wo du dann pro, wenn, wenn du das angucken willst, musst du dann dafür bezahlen und sagst, ja jetzt für 59,99, äh, wenn John Cena den oder den kalt macht und so weiter. Ja. Wenn ihr Bock drauf habt, ich würde es jetzt gleich im Anschluss nochmal reinschneiden. Ja, sehr das gut. Ganze es geht, glaube ich, sechs Minuten lang. Mhm. Hört es euch an. Gut, man muss Englisch dafür können. Aber es ist super lustig. Das ist 100% von uns allen ausschließt. Es ist, es ist, es ist super lustig. Einfach nur, hört es euch an. Äh, ihr, ihr lacht euch kaputt. In dem Sinne möchte ich mich mit dem lieben Hendrik aus der Folge verabschieden. Hast du noch ein paar letzte Worte zu sagen? Ähm... Nein. Okay, alles klar. In dem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ja. Eure Jungs von
3: Bruder warum. Bis dann. This week's phone scam, check it out. Hello? I have just one question for you. Are you ready?
2: Am I ready for what? Who's this?
3: Are you ready for this Sunday night when WWE champ John Cena defends his title in the WWE Super Slam? Right now, you can order this awesome pay-per-view event for just $59.99.
2: I'm sorry, no, there is not any chance in hell that we're ever going to have wrestling in this house again. But thank you. But no. Have a good day.
3: hello and goodbye to anyone standing in john cena's way when he takes on six men in a steel cage, shoots and ladders match at wwe super, super slam. slam order now and take ten dollars with a low price of just 49.99
2: sir you guys just called me and as i mentioned before we're not ordering this so please stop calling my house thank you and goodbye Hello?
3: Hi, can I speak to Champ? Who? Champ? Is Champ there?: Who is Champ?: That question will be answered this Sunday night WWE soon.
2: Hey, sir, Taking on please James. quit calling my house. The Undertaker. Quit calling me.
3: See a pump and even Triple H in the Big Show in a spit swapping makeout match.
2: The Holy WWE Hell. Super Listen. Sler. Hello? Hello? Can you stop screaming and your little sirens and whatever that is? Can you knock it off for five seconds? Not interested. Stop calling my f***ing house. Hello.
3: I'm watching you.
2: Excuse me.
3: That's exactly what the Undertaker told John Cena. Well But will he be able to take the belt from the mightiest champion in WWE history at this weekend's WWE
2: Superstar? For the love of all is, stop calling my house. John Before I Cito. get your number, I will track you triple, down double, and that. absolutely tear you Platter. to pieces. Do you understand me? I know you are, John Cena, crazy motherfucker. Stop going my way now. No wrestling. No super motherfucking slam is happening in this house. I swear to Jesus, if this is those wrestling again. Um, okay, good morning. Uh, hi, I'm just calling this morning to ask if you're a supporter of the United States military. Oh my God, I apologize. We've been getting calls all morning. I, I apologize, and yes. Fantastic. Yes, I am. Great. Uh, are you a supporter of the Marine Corps? Yes, absolutely. Good. Absolutely. Great, because a former decorated member of the United States Marine Corps needs your support.
3: His name is John C. He's gonna get in the ring and put boots down! This Are weekend! Are you kidding me
2: right now? WWE Are you kidding me right now? I can't even handle this. I cannot handle this.
3: Birds. Available right now at a low price of only
2: $39.99. I can't believe you're still calling me. I'm about to lose my shit. I swear I'm about to call the police. Hello. You have a collect call from John Cena! Will you accept the charges? I'll oh, f your mother. Listen! Stop calling! Do you, is, is listening not your strong suit? is but you're not hearing me shut your beaten down brain from super slam and listen i am not interested. i don't care if they're $59 or $49 $39 or $39 I don't want it it won't happen it's not coming on my tv again it won't be allowed in this house you understand me No, I again want to be wrestling here in this house i'm going through closets and taking out And blinding them, and calling the police, and telling you that you're harassing me. Stop <clears> it <throat> now! I am calling the police. Good luck to you. Have a nice day. Yourself.
3: God. Damn, what? Oh, 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 hold on. Hold on, <laughs> Marie. Marie, this is the Z Morning Zoo Radio Hi. Show on Z104. How are you? What? We've been. We've what? been. <laughs> We've been phone scamming you. Your your husband Your husband Donnie told us to phone. phone scam.
2: I we are all in a fight right now. Are you kidding me right now? <laughs> I'm so sorry. I, I felt so bad for you. I couldn't believe the oh mouth thought you had on you. Oh, oh my god!
3: Well, listen, I'm I haven't, I haven't had
2: my coffee yet. Shut yes. Up.
3: Oh, I'm sorry. Yeah.
2: <laughs> I know how Well, to listen,
3: uh, we won't be calling you back anymore. I promise. Oh, okay. Thank
2: Jesus. So
3: you won't have to oh. hear. You won't have to hear this. <laughs> All right. You won't have to hear that. Anymore. I swear to God, I was gonna, I was, I was gonna go to jail, and I, I, I was, oh, it was
2: sad.